0: что хорошего мы сделали в этом году.
1: Я не знаю, можем ли мы раскрывать прям все карты. Ну да, давайте все тогда раскроем. Ты мне
0: испортила просмотр? Хотя бы людям его не
1: порти.
2: Ну, впечатление, одним словом, просто супер.
1: Фильм попал в топ Барака Обамы, друзья.
0: Да, я сказала, что мне не понравился этот фильм.
1: Барак Обама плохого не посоветует. Я... Черно-белая тоже французская любовная драма, которая мне понравилась. Ну, понятно, почему. В
2: последние годы я немного разуверился в Ридли Скотти.
0: Fuck you. Fuck you. Go fuck yourself. Я так никогда, наверное, не смеялась. Крисин, можешь специальный звук какой-то для призрака создать?
2: Звучилось <плёк> то, что случилось.
0: Это хорошая нота на том, чтобы уже подводить к концу. Так что спасибо всем. Привет, это Иван. Мы кинопрокатная компания, и мы выпускаем в России фестивальное кино. Вы можете знать нас по фильмам «Молодость», «Великая красота» Паула Сарантино, «Дом, который построил Джек Ларсо Фантриера, и многим другим классным фильмам. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, фильмах, нашей работе, и зовем гостей, профессионалов киноиндустрии, чтобы обсудить наши релизы и события мира кино, а также поговорить о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Это наш новогодний выпуск, который на наверное, уже превращается в традицию в хорошую. В прошлом году мы тоже записывали подкаст вместо офлайн встречи, и нам очень понравилось. И сегодня мы в Петербурге собрались всей командой и всем нашим отделом, который продвигает кино. С нами сегодня Вика Лымарь, наш креативный продюсер. Вик, привет! Хай-хай! Сева Торхов, наш человек-оркестр и официально контент-менеджер. Правильно же все, да? Да-да-да, правильно, привет! Привет! Вася Шпоть, Вася наш пиар менеджер. Привет, Вася. Привет. И моя любимая коллега петербургская Кристина Смирнова, наш СММ. Кристина, привет. Привет. Ну что, ребят, как дела? Как ваше новогоднее настроение? Круто.
2: Я бы хотел начать с новогоднего настроения. Никто
0: не сомневался.
2: Во-первых, она у меня есть, и я один из тех людей, что надевает розовые очки в новогоднюю пару. И до меня дошли слухи, что некоторые за этим столом не имеют новогоднего настроения. Я не буду указывать пальцем, но я думаю, что к концу... Но Да-да-да. я думаю, что к концу подкрыть подкаст не пойму, поймут, что мы тут все собрались, и это и есть Новый год.
0: Да, не хватает только мандаринов. Ну а вы что как, Вика? Вика, рассказывай.
1: Слушайте, мне кажется, я как большая часть нашей страны с нетерпением жду наступления каникул, чтобы 1 января посмотреть Рьюнион по Гарри Поттеру и объезд Оливье, и немножко выдохнуть, потому что этот год был насыщенным, был разным, были классные проекты, были проекты, которые не оправдали наших ожиданий, но наши ожидания как раз на... случается. наши проблемы, да. Но я думаю, что мы сейчас подробнее обсудим, чего как у нас
0: было, будем резюмировать сразу, что хорошего мы сделали в этом году. В этом году мы выпустили 9 фильмов, правильно, ведь я говорю? Да. И еще одну ретроспективу
1: с Ренатино. Да, да, тоже считается. Ну можно, да, включить, мне кажется. Конечно.
0: Ну давайте тогда поступим так. Расскажите, какой у вас самый любимый релиз этого года? Самый любимый релиз A1, Кристин ты какой больше всего полюбила <сих> из наших релизов?
3: А если он у нас у всех совпадет, мы все просто про один фильм расскажем. Ну, да. <сих> Придется просто, просто чуть -чуть. выдумывать каждому <сих> другие фильмы. А, ну супер тогда, что я начала первое, потому что я выберу «Ненависть». <сих> я выберу «Ненависть». Я посмотрела этот фильм впервые в этом году. Не знаю, хорошо это или плохо, но я помню, что мы ехали с моей любимой коллегой Ксюшей из Москвы, <сих> и она сказала, что давай посмотрим «Наконец, ненависть». Она уснула. Нет, а, yeah. ну
0: ты не рассказала, что это мой любимый фильм Ну да, да. Ксюша, что... Ксюша
3: уже смотрела его, она просто хотела, чтобы Посмотрела я тоже...
0: три раза уже.
3: Но Ксюша уснула, а я сидела весь фильм и такая, боже мой, что происходит? Ну, я, в общем, была в шоке. Я не хочу спойлерить концовку, но в конце фильма...
0: Очень красиво, спасибо. Я закончила. Пожалуйста, давайте не будем это вырезать. Да, мы это вставим в начало, знаете, вместо открывающей мелодии в общем, за
3: 15 минут до конца фильма я сначала подумала, что ребята как-то странно слили концовку, но это была не концовка, потому что концовка у фильма, конечно, потрясающая. Ксюша как раз проснулась под концовку фильма, распла... да, расплакалась и такая, все еще очень люблю этот фильм. И обратно уснула, по-моему.
0: Да, ну, собственно, раз уж Кристина начала с ненависти, я тоже скажу, что это мой любимый релиз этого года, вообще любого года. Я безумно, просто безумно завидовала тем, кто посмотрит фильм впервые сразу на большом экране. И, собственно, я, по-моему, два раза его смотрела еще и на большом экране. Это бесконечное удовольствие. И давайте теперь, Вась, ты что скажешь? Молчишь тут весь... А я сейчас скажу. Да, Молчишь тут деле... все 10 минут. На
4: самом деле сложно выбрать, потому что у меня два любимых, наверное, самых любимых релиза ваших. Не выбирай. Не выбирай. Сразу сказать про два. Хорошо, первый — это «Основной инстинкт» потому что я помню, как мы встретили Саши Карякиной, на пост который я пришла. Саша, привет! И она мне по секрету рассказала, что у вас будет основной инстинкт. И я потом сидела, думаю, господи, ну когда же? Ну когда же уже основной инстинкт будет в кино? И это, на самом деле, вообще одно из главных впечатлений, наверное, этого года. И я обожаю этот фильм, потому что до этого я смотрела его только по телеку. Причем года два, мне кажется, назад и тоже на январских -то каникулах. И когда я посмотрела его в кино, мне казалось, что все, в целом можно в кино больше не ходить. Я все видела и на этом достаточно как бы красивый уход ä, будет <laughs>, из мира любви к кино, вот. И второй мой любимый релиз — это потому что это вообще мой любимый режиссер ну, один из, один из самых да, любимых. Да, поддерживаю тебя. И на самом деле я так никогда, наверное, не смеялась в кино, на фильмах, это было смешно, весело, и вообще. Муху тоже хотелось тащить, которую вы напечатали, да. с собой везде носить, ну, не везде. <laughs> ну хотелось тоже себе такой домой, и
0: да. У меня была бессонница сегодня, и я начала пересматривать фотографии вообще за весь год, и началась с июня, и там была премьера ЖВАЛ, а я тогда как раз заболела этим несчастным ковидом, и, в общем, я очень ждала ПЦР-теста, что у меня придёт положительный, я успею на премьеру, так и Ой, да, прошу прощения, кажется, я спалилась. на премьеру, всех заражу, начнётся апокалипсис Нулевой пациент. Да, нет, нет. Это была ошибка, простите. Я просто... У меня такой прилив ностальгии был. Я чуть снова не расплакалась. И, по-моему, было совершенно круто. И я поддержу, наверное, «Жвала». Это еще один мой любимый релиз. Давайте по кругу, да,
2: Да, но на самом деле у меня любимый релиз — это «Основной инстинкт» тоже. Я безумно люблю «По верховина. И вообще это великий год для российского кинопроката, потому что выходило аж два фильма «По Верховену И вышло бы три, если бы не случилось то, что случилось.
0: А я посмотрела Минкульта.
2: Да, да да, да. Но то, что выходили основной инстинкт, вспомнить все, это, конечно, очень круто. И основной инстинкт наверное, мой один из любимых фильмов Верховен, один из двух любимых. И приложить к нему какую-то руку, к продвижению, было большой честью. А из любимых фильмов, новых это тоже жвало, однозначно. Класс.
0: Я, кстати, на всякий случай, наверное, нужно объяснить. Может быть, кто-то не знает, что Биндетта новый фильм Пола Верховина, должен был выйти в этом году, но Минкульт не пропустил. По каким соображениям, я уже не помню, совести. Ну,
1: наверное, да. Да. по <смех> <Да>. <смех> На самом деле, нужно, наверное, еще сказать, что для нас в этом году был эксперимент. Мы впервые выпускали так называемые ретро-релизы. Это была какой-то степени антикризисная мера, и она оправдала себя более чем. Собственно, мы выпустили три таких старых фильма. Это «Необратимость», это «Основной инстинкт» и «Ненависть». И они собрали у нас больше всего зрителей в этом году, чему мы, конечно, очень рады. И думаем, что будем продолжать комбинировать наш контент, так называемый, между новыми и старыми фильмами, потому что видим, что у людей большой интерес, и, что приятно, большой интерес у молодой аудитории. Для это было неожиданно, и хочется
0: продолжать развиваться в этом направлении. И продолжать считать себя молодой тоже. Хочется. Да, примазываться. Это не обидно сейчас, как ты стал. Вик, ну а тебя какие любимые релизы?
1: Слушайте, ну я не буду повторяться, наверное. Вообще... Ну
0: скажи честно.
1: Нет, я, безусловно, на самом деле люблю все наши фильмы. И даже какие-то менее любимые, все равно ты за них переживаешь, и за время работы ты с каждым фильмом как бы прикипаешь. Приближаешься конечно, переживаешь, обновляешь яис нервно, судорожно, да, это система, в которой показывается, сколько фильм заработал. Думаешь, ну, ну вот еще бы, ну почему так? Но я, наверное, скажу необратимость, потому что это, опять-таки, наш эксперимент в плане выпуска старых фильмов, но его можно отнести к новому, потому что это был фильм в обратной хронологии. Мне кажется, что это был очень важный кейс, что ненависть, что необратимость довольно социально важные фильмы, и они затрагивают существенные темы, актуальные на сегодняшний день. Казалось бы, фильмы сняты там 20 лет назад, но ты смотришь их сегодня и понимаешь, никуда это не ушло. И как будто бы еще более остро стоит вопрос. И это, конечно, как-то удручает немного, но надеешься, что отчасти, может быть, даже благодаря тому, что мы делаем, кто-то посмотрит и задумается, и, может быть, изменит свое мнение. Поэтому мы вот старались делать какие-то классные показы с интересными спикерами, с острыми обсуждениями, со спорами. И это было, наверное, самое классное, то, ради чего мы и делаем диалог с
0: аудиторией. Не знаю, меняет ли это чье то мнение, но
1: хочется верить, что да.
0: Мне кажется, это отчасти похоже на какой-то индикатор даже, индикатор общества, потому что я вспоминаю наши просто файты по поводу необратимости, то есть мнение аудитории, насколько они разные, и насколько это в каком-то смысле иногда ужасает, иногда, может быть, восхищает, когда ты слышишь своих единомышленников, разумеется. Но да, это действительно интересный опыт. Мне кажется, Вик еще можешь ты как-то резюмировать изменения вообще в индустрии в этом году, потому что это тоже интересно следить вообще за динамикой того, что происходит, и как эпидемия, да, вся эта пандемия меняет вообще индустрии, ну если коротко так. Слушайте, ну на самом
1: деле, мне кажется, мы все это видим как на ладони, то, что из-за ковида накопилось много фильмов, и сейчас каждый четверг выходит, не знаю, не 10 фильмов, как это было еще несколько лет
0: назад, а как
1: минимум Кстати, по 20.
0: Мне я тому рада. Мне так нравится, что у меня есть выбор, и я могу пойти просто каждый день куда угодно. Но с
1: точки зрения зрителя, наверное, это прикольный опыт, что ты действительно можешь выбрать и несколько фильмов исходить в кино несколько раз в неделю. Еще и дома на Netflix 10 премьер посмотреть. Конечно. А с точки зрения кинопрокатной кампании и кинотеатра, я думаю, это тяжело, потому что. Тебе нужно, если это кинотеатр, находить какие-то слоты для всех этих фильмов и кого-то отбрасывать, даже если это хороший фильм. Но ты понимаешь, что у него маленькая аудитория, а тебе надо заработать денег. И ты делаешь такую... Заключаешь сделку с дьяволом, ставишь побольше паука и поменьше каких-то артовых проектов. Но тут уж, как говорится, что уж хочется кушать всем. В целом, мне кажется, зрители все таки стали больше немножко ходить в этом году, чем в предыдущем. И это все равно радует. Мы собирали даже вот нашими показами несколько Раз первый зал октября в Москве. И это незабываемое чувство. Конечно, там ковидная рассадка, сидели люди через одного, но вообще, вот это ощущение все равно большого количества людей, которые вместе делят эмоции, вместе смеются, плачут, ругаются, что кто-то светит телефоном и шипят, аплодируют в конце. И аплодируют в конце, да. Ты, конечно, этому очень радуешься. Надеешься, что
0: дальше тоже все будет классно. Наверное, хочется сказать из нового, что еще случилось с компанией A1. Мы в этом году завели видеоподкаст и начали тоже с такого сложного фильма и темы, это необратимость, полная инверсия. И нам кажется, что этот эксперимент прошел удачный классно. Спасибо большое, что вы нас смотрели. Кто-то, может быть, слушал. И хочется поблагодарить, конечно же, нашу команду, потому что наша команда состоит, на самом деле, не из пяти человек, да, и не только из нашего штата, но есть еще люди, которые монтируют подкаст. Тёма, привет! С красными глазами, просто из боли в сердца в шесть мы там вместе иногда переписывались, когда только запускали, было столько волнения, поэтому спасибо большое, что поддерживали, спасибо большое всем партнерам, Да, ладно, я уже. Даша тоже спасибо, которая сделала заставки. Даша, это наш
1: дизайнер, которая делает контент как для наших социальных сетей, так и для подкаста. для всего. Для всего, да.
0: Да, Даша, наша спасение. Спасибо.
1: А я хочу на самом деле побольше попросить поговорить ребят, вас да. и потому что они в этом году присоединились к нашей команде. Но Сева частично был еще и в предыдущем году, но полноценно включился в работу в этом. Расскажите, как вы к нам попали и ваши какие-то впечатления, ощущения?
2: Ну, впечатления одним словом просто супер. Я на самом да. деле из провинции, из Барнаула, и когда я учился на втором курсе, я решил, что я хочу что-нибудь принципиально нового и желательно связанного с кино, и поэтому я решил написать WayOne. Я сразу Понял, что нужно писать Кристине Я посмотрел в ее добрые глаза на аватарке И понял, что у меня с ней все получится Поэтому я и написал, и все получилось Да, но я понял, что мне нужно сделать Она, на самом деле, ответила не очень Так, с энтузиазмом Нет, меня, на самом
3: деле, что... я просто не была готова, что ты приедешь из Барнаула Ну, ну то да. есть, я такая Ну, вообще-то, мы находимся в Петербурге, но в Москве Да, ты
2: несколько раз уточнила Да, это.
3: потому что для меня это было шоком Потом я написала Вики. я говорю, Вик, человек из Барнаула Хочет ехать Вик такая, ну, если из Барнаула, тогда надо брать да,
2: но я понял, что мне нужно вложить в свое резюме, которому Кристина попросила меня скинуть, весь свой креатив, поэтому я заручился поддержкой своего дорогого друга Баура, дизайнера, с которым мы сделали прекрасное резюме, это лучшее, что я делал в своей жизни, и после этого меня, наверное, не могли, мне не могли не дать шанса Это
1: правда, это потрясающе, до сих пор помню, PDF-ку
2: Да-да-да, вот, и я в итоге поехал да. Я мало чего ожидал, не знал, чего ожидать, но, в принципе, случилось лучше, чем когда-либо.
0: То есть залог успеха в маленьких ожиданиях, как говорила МДЖ, простите. Да-да-да. И в большом желании, потому что очень многие спрашивают, как попасть в вашу команду, ребята. Мы все время говорим, ну, к сожалению, мы сейчас никого не ищем, но очень хотим. И, кстати, я сегодня отвечаю за благодарности. И у нас в этом году было очень много классных стажеров на самом деле. Вот у меня меня я посчитала, у меня было безумное количество стажеров и хочется очень отметить. Я Селизу, Юлю, они поймут, о ком я говорю. Просто совершенно потрясающие девчонки и это очень приятно, что нас смотрят, да, нас слушают, нами интересуются. Такие ребята. На стажировку к нам всегда можно приходить, мы рады классным талантливым ребятам. А кто-то остается как сева с
4: нами. Вась, да.
0: какие у тебя
4: впечатления, ощущения? Поделись. Да, ну я со всеми сидящими здесь в той или иной степени была знакома. И все мне нравились, и я давно следила за Иван, потому что я раньше работала в компании Cool Connections, занималась организацией промо-кинофестивалей, и на самом деле потом случилось чудо, что мы так совпали, и получилось так, что я попала в Иван. Круто, ты попала в Иван. Извините, немножко олдового юмора. И на самом деле я тоже безумно счастлива, потому что мы сейчас сидим, действительно, как сказал Сева, появляется какое-то ощущение праздника Нового года, но не только потому, что мы здесь собрались и вроде как подводим какие-то Итоге. Ну и в целом атмосфера и вообще релизы и все, что происходит, безумно интересно. Хочется делать больше, хочется делать еще. Ждешь следующий год, потому что в следующем году у нас будет, хотел сказать, больше классных релизов. Но на самом деле, так неправильно говорить, потому что предыдущие релизы тоже были классные. На самом деле будет очень много крутого и все хочется, все хочется поскорее. И поэтому, да, ожидания какого-то следующего года, оно есть. И, наверное, Сева Реально появляется вот это новогоднее настроение, Сам про Бог которое Бог. ты говорила. Да. спасибо большое, это все ты изразил.
0: Так, может быть, мы расскажем о наших грядущих релизах, раз Вася так искусно подвела нас к этой теме. Что нас ожидает в следующем году? Где ваши заметочки? Да я думаешь? могу на Иисус про все рассказать, мне кажется.
1: Ну, собственно, в январе, друзья, мы вас всех ждем на новом фильме Франсуа Озона. Все прошло хорошо. Софи Марсов в главной роли. Очередной фильм участник Каннского кинофестиваля. Не буду спойлерить сюжет. Если вам интересно, вы знаете, где что искать. Но это прекрасная драма с элементами комедии. В общем, все, за что мы любим Франсуа Азона. И многие говорят, что это его из
0: последних лучший фильм. А очень много топов он Да, тотал. очень
3: многие критики. И Александр Роднянский включает его в свои топы лучших фильмов года. Так что, да, у нас уже открыты продажи
1: билетов на премьеры. Проходите по ссылочкам, приобретайте. Будем стараться делать
0: интересные штуки с классными спикерами и будем ждать вас. Я просто хотела еще сказать, что если вам не понравится тема этого фильма, то в любом случае мне было очень интересно смотреть и наблюдать за буржуа и вообще за тем, как их жизнь проходит. Это тоже такое интересное. За опыт. проблемами белых людей. За... Да, проблемы белых людей это очень интересно. Ну, Но мы здесь все советуем. белые,
3: за проблемами богатых людей. Богатые тоже не третьего мира.
1: Дальше у нас в феврале проект, который мы очень любим и ждем. Одного тут человека, который просто еще. Имени не... которого нельзя называть. нельзя называть. Этот человек еще хорошенько подумает над своим поведением. В общем, это проект, который называется Камон, Камон. Мы не изменяем себе и переводим его просто транскрипции. В нем играет Хайкин Феникс, и это его первая роль после Джокера. И говорят, что это фильм потенциальный номинант на Оскар от студии А-24. Так что держим кулачки, ждем оскаровские шорт-листы и запасаемся терпением, потому что фильм выйдет. 17 февраля, и фильм попал в топ Барака Обамы, друзья. Так
4: что Барак Обама плохого не
3: посоветует. Не
0: посоветует этот парень. Надеемся, Александр Роднянский тоже потянется. У него правда
3: классные топы Барака Обамы. Ну, а что ты так на меня смотришь? Я вообще
0: не спорю. Да, я сказала, что мне не понравился этот фильм. может быть, потому что я смотрела просмотровку. Может, я была не в настроении. Не знаю. Может, потому что
1: когда посмотрела про Марил, который нам присылали. Это не трейл, такая расширенная версия трейлера он там минут пять шел и было настолько даже с экрана компьютер был настолько красиво атмосферное и как-то завораживающее, что я приехала еще потом показала младшей сестре она теперь тоже ждет когда этот фильм выйдет в прокат Говорит, ну когда ну когда
3: я уже хочу да у меня было достаточно постеров на самом деле ну я увидела постеры, и я все поняла
0: да все очень красиво я вам объясню красиво
3: как леди как нет
0: я вам объясняла свой понт, что мне не понравилось, я не буду спойлерить просто. Хотя это не спойлер, наверное, да?
1: Ну, все равно не спойлери. Все равно никому не интересно, почему тебе не понравилось. Я поняла,
0: что я вначале не представилась, так что никто не узнает, кто я. Человек в черном.
1: Дальше у нас в марте, скорее всего, выйдет фильм Париж 13 округ. Жака Адиара это тоже участник анского кинофестиваля. Такая черно-белая тоже французская любовная драма, которая мне понравилась. Ну, понятно, понятно чему в общем-то. Кстати говоря, вот что интересно, у нас в следующем году будет как минимум три черно-белых фильма, и это такая тоже тенденция. Причем два из них новых. Получается, что это такой новый какой-то тренд, и это прикольно. Так что впереди много черно-белых фильмов, и это прикольно. После Парижа 13 округа мы выпустим новый фильм Луи Гореля. По сути, это продолжение Честного человека. Он играет там вместе с Летицией Каста и их сын, не настоящий по сюжету. уже начинает распродавать вещи дорогие из дома, чтобы поддержать экологический проект. Тоже фильм участник Канского кинофестиваля. Была создана в 2021 году специальная секция, куда он попал. Это не основной конкурс, и не особый взгляд, но фильмы, типа, на актуальные важные темы. И, в общем-то, тоже очень ждем, Надеемся, что вам понравится, потому что, насколько мы знаем, помимо нас, довольно много других фанатов Гореля, судя по тому, как посты с Горелем собираются это у нас огромное количество лайков и репостов. ждем Луи на экранах. Я не знаю, можем ли мы раскрывать прям все карты или оставим что-то на DC? У нас же
0: все равно будет рассылка.
1: Ну да, давайте все тогда раскроем. Из того, что мы уже объявляли, это после Янга Каганады, тоже проект студия А24, с Колином Фарреллом в главной роли, такой sci-fi о мире будущего, в котором роботы помогают воспитывать детей. И, собственно, робот в семье Колина Фаррелла выходит из строя, как они пытаются с этим справиться, насколько на них это влияет. Это не типичный сайфай, без всяких экшенов, не знаю, взрывов, погонь и вот этого всего, а скорее такой тягучий, очень философский довольно фильм. Надеемся, вам понравится. И посмотрите «Колумбус» как...
3: «Колумбус», да, это его дебютная работа. Вообще, когда надо, он, я не знаю, бывший, видимо, видеоэссеист. Он раньше снимал видеоэссе, поэтому у него всегда очень красивые, визуально всегда очень красивая картинка. его первый фильм «Колумбус» или Колумбус, я не знаю, да, если честно, как правило. По-моему, Колумбус по-русски. <с> <его с> Он очень, очень тихий, красивый, медленный и тоже такой грустный. Но, знаете, это такая приятная грусть, когда ты грустишь перед ожиданием чего-то прекрасного. Поэтому я очень советую всем этот фильм.
1: Да, в общем, After Yang с Колином Фарреллом запишите себе в блокнотике. классный фильм. Скорее всего, там в летом, не знаю, осенью. И фильм, помимо того, что он был на Канском кинофестивале, он еще попал сейчас на Санденс. его отобрали. И это тоже говорит о том, насколько классный фильм. Ну, пожалуй, самые две карты, которые мы еще не раскрывали. Мы планируем перевыпустить прекрасный всеми любимый фильм Пятый элемент Люка Бессона, и здесь должны быть фанфары. Мы очень, очень рады этому. Надеемся, что получится все сделать в лучшем виде и что все вы придете и мы вместе с вами будем со слезами на глазах, с ностальгией вспоминать и смотреть, пересматривать этот прекрасный шедевр. И, и надеемся, что вы все придете в костюмах, Да, конечно. И с мультипаспортом, пожалуйста. Или как там мультипасмена говорила. Также у нас с QR-кодом, да. Также у нас будет фильм «Пёс призрак Джима Джармуша» тоже мы перевыпустим в отреставрированном деставрированную версию. Прекрасный тоже кино, поностальгируем вместе с вами, посмотрим на перестрелки и на прекрасного Фореста Уиткера, которого не так много-то на экране вообще, в принципе, бывает. Э, так что... Э. Кристина, можешь
0: специальный звук какой-то для
1: призрака создать?
2: Спасибо!
1: И что у нас еще? У нас будет Рубин Эсланд, режиссер, который снял фильм Квадрат до этого. И теперь он выпустит новый фильм, который на самом деле должен был выйти в 2021 году, но из-за ковида, видимо, там затянулся постпродакшн, и, видимо, он выйдет в наступающем, ну, мы надеемся, что не затянется еще дольше, и что мы сможем выпустить его в 2022 году. Это тоже типичная довольно для режиссера тема. Он высмеивает мир буржуа и высокой моды. В общем, если вы смотрели фильм «Квадрат», то знаете примерно, в каком настроении снимает этот режиссер. Но в этом фильме у него будет играть на минуточку Вуди Харрельсон, и это тоже... Да. Классный
4: боем. Ладно, Ты отлично уже справилась с этим
1: звуком. Так, ну я не знаю, Вася, я что-то забыла или все сказала? Ты
0: забыла сказать, что если вы не смотрели фильм «Квадрат», смотрите его Смотрите фильм «Квадрат», да, подготовьтесь,
1: пожалуйста. Ну, у него, на самом деле, еще классный очень фильм «Форс-мажор». Да, да,
3: «Форс-мажоры».
2: «Форс-мажоры» — это сериал. А
1: «Форс-мажоры» — это фильм, который даже, по-моему, американцы потом пытались сделать ремейк.
2: ужасный фильм. И у них
1: не получилось, как это часто бывает. Когда пытаются сделать ремейк на какой-нибудь европейский классный фильм. Так что посмотрите форс-мажоры, квадрат и ждите Triangle of Sadness. Да -да -да. А, так что увидимся в кино на этих прекрасных фильмах. Не знаю. Вика все сказала. Все сказала. Да, ну, все, без
0: шпаргалок, без всего Все 22 Второй год уже. Мы обсудили все наши релизы. Мне кажется, что было бы интересно теперь послушать ваши какие-то личные топ-листы. Сейчас это модно рассказывать о том, что же вас удивило, поразило в этом году. Можно не новый, просто ваш какой-то личный, <связать> ли, личный топ. Кто хочет начать?
2: Я бы начал. Мне кажется, что этот год это был годом музыкальной документалистики. Во-первых, 69. Ну ладно, О, нет. Да. На самом деле я не про него хотел сказать. Было два великолепных музыкальной документалки. И то, что они вышли в один год, это большая удача для нас. Это Velvet Underground Тода Хейнса и Sparks Brothers Эдгара Райта. Таких аудиовизуальных шедевров я не видел давно и на самом деле, меня ни разу еще документалки не были любимыми фильмами в году, но это именно тот момент. А если не есть документалка, то я бы, наверное, выделил последнюю дуэль, потому что последние годы... я хотела! Это я хотела! Последние годы я немного разуверился в Ридли Скотти, несмотря на то, что я его очень люблю, и он снял...
3: Fuck Oh,
2: you, так вот, да, и он снял восхитительное кино, я на самом деле не ожидал такого, потому что я каждый год хожу на его фильмы, никогда не перестану и всегда разочаровываюсь Вот, хотя он снял самый лучший фильм о женщинах в истории да. Это фильм Тельма и Уиза Нет а ты про какой?
0: Извини, пожалуйста, я, я думала это про последнюю дуэль, но Нет, я
2: нет, пошу, самый лучший фильм за женщин за всю историю mm, кинематографа, понимаешь? Я. Это Тельма и Уиза, это любимый фильм моей мамы еще, к тому же, и это просто гениальное кино, посмотрите его обязательно и вот и последняя дуэль это фильм из той поры, когда он был еще ого-го. Это был большой сюрприз.
0: Раз уж ты сказала про последнюю дуэль, просто она тоже в списке в моем топе неожиданно. Так неожиданно приятно. Потому что я давно не испытывала таких эмоций в кино. То есть я так переживала, и мне очень понравилось, как я постараюсь обойтись без спойлеров. Э, что... Пожалуйста,
3: вы хотя бы людям не по, Ты мне испортила просмотр, хотя бы людям его
0: не порти. Я не буду портить вам просмотр, но хочется еще немножко обидеться на фразу Редли Скотта о том, что вот, чертовые. зубы, умеры, и э, там миллениалы, которые теперь смотрят только в телефон. Потому что, ну, дорогой Ридли, мы оценили. Мы оценили ваш фильм вообще по достоинству. Мне кажется, что он просто суперфеминистский. И вот э, когда я Кристине об этом сказала, это видимо тоже было спойлером, и она мне говорит, а ты уверена, что Ридли Скотт смотрела? Вот ты меня фраза
2: возмутила в свое время. Да, я держала это в себе. Потому что Нельзя я... держать в себе. Да, не было пойнта сказать об этом. А почему ты считаешь, что Ридли Скотт не можешь снять феминистское кино?
3: Я не знаю, ну просто я никогда не испытывала теплых чувств чувств Ридли Скотта, он мне почему-то казался таким очень суровым режиссером, который снимает какие-то, в общем, фильмы. Ты вообще знаешь, кто такой Ридли Скотт? я знаю Ридли Скотт, я смотрела Чужого, и вот это все, Чужой же он снял? Да-да-да. Но я не смотрела Тельму и Луизу, видимо, из-за этого я так сказала про Ридли Скотта. Но последняя дуэль — это правда. Я просто помню, что Ксюша мне действительно все проспойлерила, потом она утверждала, что это не является спойлером. Я пришла в кино, и первый час я сидела и смотрела, и я думала, наверное что-то с Ксюшей не то, почему она вообще мне это посоветовала и сказала, что это так интересно Ах, почему смотреть. почему она не
2: заснула на нем?
3: Да, и почему она не заснула на нем? Но когда проходит первый час, потом уже, конечно, просто не оторваться. И я действительно давно так не, не сидела в кино и не вжималась в кресло. Я буквально, я, ж... я сняла ботинки, я вся вжалась в кресло на их последние дуэли. И такая, боже мой. Я просто я что-то приговаривать уже начала. Потом я стала кричать. Хорошо, что Если было... это не... было внутри, да? Хорошо, что... Нет, я правда говорила вслух. Хорошо, что было немного людей. Но вот. В общем, да, спасибо Ридли Скотта за, за этот фильм. Можно я тогда быстренько, раз уж я сказала Давай. про последний дуэль, еще скажу про свой любимый не-фильм, но тем не менее. Это Inside Бобёрнома». Это больше, чем фильм. Это, а как, я не знаю, как он называется по-русски. В общем, это Inside Бобёрнома». Вы можете посмотреть его на Netflix. Это спешл стендап-комика режиссера и актера. Он еще сыграл просто парня в фильме «Девушка, подающая надежды».
2: И он снял восьмой класс.
3: Да, и он снял потрясающий один из моих любимых. Один из лучших инди- один из лучших э, фильмов про подростковый период. Но, в общем, Inside the Burnway это спешл. Я не могу назвать это, на самом деле, спешл, потому что человек его снял, сидя дома на карантине. И, в общем, там никто не смеется, кроме закадрового смеха. И, возможно, вам даже будет не смешно. грустно. Да, а грустно. Но, в общем, мне кажется, что это прям какое-то чистое искусство.
0: Я смотрю на Василиса. Давай, смотри.
4: На самом деле, каких-то показов, которые стали для меня событием, и большим открытием было просто море. Я смотрела какие-то фильмы, которые, вообще раньше меня никак не интересовали я в жизни бы на них не пошла, будь я просто не знаю, делать мне нечего, я пошла на эти фильмы, такого не было, но просто в этом году как-то так получилось, что благодаря моим друзьям в основном, что я посмотрела очень много фильмов, которые меня раньше не трогали, не интересовали абсолютно никак, но чтобы не, так сказать, погрязнуть в этом всем, я назову, наверное, фильмы именно этого года, которые я смотрела либо в кино, либо, наверное, один назову, который я дома посмотрела, это как раз был фильм «Уроки языка», «Language lessons», который показывали, например, на Берлинале, и еще на нескольких других кинофестивалях, это язык
1: это... фарси или?
4: Нет, нет. Лэнд Бишлесонс это комедия с Марком Дюпласом как раз таки. Я на самом деле никогда, ну ладно, я сказала, что я очень много смеялась на жвалах. Вот после жвал, наверное, я смеялась немножко поменьше, но в этом фильме я тоже очень много смеялась. Я обожаю Марка Дюпласа, потому но что это, да. он снимался во многих фильмах, но среди них два моих самых любимых фильма. Крип. Да, да, да. <laughs> да я знаю. Крип и Крип-2 это на самом деле большая моя любовь, в котором Марк Дёплас. Блин, сейчас я буду рассказывать про фильм «Крип». Играет человека, маньяка и волка Питчфаза. Ладно, сейчас я погрязну. Уже
0: звучит, звучит как мой план И он выпрыгивает из-за
4: угла и кричит «Питчфаз!». Ну, это не самое, наверное, самое лучшее из фильмов, но не только это. Да, я ушла немножко к фильму 2014 кажется, года. Потом еще одним событием или любимым фильмом этого года для меня стал фильм «Не время умирать». Новый фильм, Ой, да, из франшизы про Джеймса Бонда, потому что я поклонница франшизы, во-первых. А Во-вторых, Дэниела Крейга. И очень много кому не понравился этот фильм. А я настолько была заворожена им вообще, потому что я смотрела тоже на каком-то огромном экране. И до этого, ну волей-неволей, я почитала все негативные отзывы. К фильму действительно есть к чему придраться, да, у него есть какие-то недостатки, но, тем не менее, это ну, такое зрелище, такой Крейг. экшен. Там Дэниел Крейг, он ловит рыбу, вылазит из воды с этой рыбой и потом стоит как-то томно, смотрит в небеса, <laughs> что еще нужно для счастья, казалось бы. Вот. На самом деле мне показалось, что это, ну, хорошее, грандиозное, ну, грандиозное, это пафосно звучит, но такое действительно интересное и качественно сделанное кино, которое мне было интересно смотреть как поклонница франшизы и в принципе отдельно тоже мне очень понравился. он. И еще одно, ну событие и фильм, который ну, ретро-релиз, да. Я сначала хотела сказать Основной инстинкт, я а потом я хотела сказать «Камон, он но Ксюша запретила, поставила запрет на наши фильмы, потому что мы вроде как их уже обсудили. Но для меня событием стал наверное кошмарный ульти в кино. О, да, да это, это было классно, потому что я тоже обожаю франшизу. На самом деле, это, наверное, одна из моих самых любимых хоррор-франшиз после восставшего из ада. Я реально ждала показ очень долго, и как раз мне получилось сходить на тот, который был до вот этого краткосрочного локдауна в Москве. И я сидела, просто не могла оторваться. Рядом со мной, правда, сидел друг, который в любой резкий момент хлопал меня по плечу, и я подскакивала просто на кресле. Но это, на самом деле, было даже атмосферно, и как-то помогло мне погрузиться в атмосферу. Вот. И я была очень счастлива.
0: Твоего друга как? Фредди звали? Да. <свист> да, да. Фред Крюгер. <свист>
4: На самом деле, наверное, такие топ 3 Но mm -hmm. это, конечно, не топ три, потому
0: что можно долго перечислять еще. Ладно, давайте тогда Вику послушаем. Спасибо, Василиса. Пожалуйста, <свист> Ксения. Слушайте, для меня, наверное,
1: главным кинособытием года стала Дюна. Я уже достала, мне кажется, всех вокруг с этим фильмом, но я действительно не ожидала, что он произведет на меня такое впечатление. Я не фанат, скажем там, книги, я ее не читала. Скажи не... еще,
3: что ты не фанатка Кошеломы.
1: Я спокойно к нему отношусь, но в дюне мне понравился больше не Тимати, а Оскар Айзек. Поэтому... На самом
3: деле, да, мне кажется, это год. Все говорят, что это год Тимати Шаламе или Адама Драйвера. Но да, мне кажется, что Оскар это Айзека. год Оскара Айзека, потому что я еще посмотрела холодный расчет и сцены супружеской жизни и дюна поэтому скаразик
1: короче да если вдруг вы еще не посмотрели дюну то пожалуйста сделайте это потому что это прекрасное кино и я жду следующий год надеюсь что в следующем году выйдет вторая часть невероятно красивая тягучая, атмосферная минималистичная дизайн костюмов просто вышка саундтрек хочется просто слушать в каком-то супер зале с супер акустикой это не стандартный саундтрек мы не не привыкли к такому звуку и это мне кажется какой-то прям фильм реально о будущем Дэнни Вильнев знает долг. лучший да Дэнни one love просто я еще отмечу наверное из старых фильмов которые я впервые посмотрела в этом году это женщина 20 века майка милса мне многие говорили и наши коллеги тоже посмотреть его я все откладывала откладывала и вот в этом году посмотрела и рыдала в конце потому что очень трогательное действительно как все я говорила, один из лучших фильмов нашего века. Это действительно так, поэтому тоже на новогодних каникулах, мне кажется, если вы еще не придумали, что посмотреть, обязательно сделайте, закройте этот гештальтик. И еще я очень ждала фильм Паула Сарантино, новый, который вышел на Netflix "Рука Бога". В итоге я могу сказать, что немножко, наверное, не то, чего я ожидала, получилось, но это не значит, что фильм плохой. Просто он очень важный с точки зрения восприятия, там, не знаю, биографии режиссера и и чтобы понимать лучше какое-то его видение режиссерское его историю, его личный опыт, конечно, это фильм «Маст Но, кстати говоря, друзья, вот вы забыли вместе со мной про фильм, который мы еще один выпустим в следующем году. Фильм «Паула Сарантина. Где бы ты ни был» с Шоном Пеном. Тоже выпустим в следующем году. Так что...
0: Так что мы приватизировали «Сарантина» на Российской Федерации. Да,
1: посмотрите, значит, на Netflix: господи, как у Бога». А в следующем году Году, будет а, в а в следующем
3: году мы играем, тянем вторую руку. Да,
0: где бы ты ни был. У меня такой топ. А у меня я вот, пока вы свой топ озвучивали, я вела заметочку. И на самом деле мне очень сложно всегда определяться с тем, что мне особенно понравилось. Поэтому у меня рандомный список получился. Я посмотрела впервые в этом году Human Traffic. И не то, чтобы это откровение, но мне странно, что этот фильм не нашел меня раньше. Он супер актуальный, супер современный. Я очень много удовольствия получила от просмотра Потом, конечно же, мне сердечко разорвал Боджек, потому что я знала о его существовании очень давно, но приступила к нему только сейчас, видимо, время пришло, и каждую ночь я провожу с Боджеком, вот. Так и знаете, когда не могу уснуть. Или из-за него иногда не могу уснуть. Вот. Ну, про последнюю дуэль вы уже слышали. Потом, конечно же, еще адаптация Спайка Джонса, который мне посоветовал Сева, если не ошибаюсь. Да, мы делали подборку для вот Swatch, реклама. И Сева как раз включил в подборку этот фильм. Да, и ты
2: посмотрел пока в Нью-Йорк.
0: Спасибо, что сказал это за меня.
2: Как репетировали.
0: И на самом деле я в какой-то момент плакала от того, насколько я. Гениален просто этот фильм. И все вылетает из головы. И сценарист.
2: Чарли Кауфман. Спасибо,
0: Сев. Просто действительно, может быть, это была в каком-то смысле хорошая такая зависть, мотивирующая. Думала: черт, ну почему ты такой клевый? Поэтому я вам тоже очень советую этот фильм. И еще я запретила Васе, хотя не помню, чтобы я запрещала, <laughs> но она сказала, что запретила говорить о наших релизах. Но сама вот скажу: что я в этом году впервые посмотрела фильм Виктория, который мы выпускали, по-моему, в 2014 году. 15 году, 15-м, да? по 15 И это тоже было для меня откровением, потому что я посмотрела его летом, и вот, честно, первая половина года меня как-то не радовало фильмами и впечатлениями от них. А тут я тоже в каком-то смысле вжалась просто в подушку и наблюдала за всем действием, и это было очень красиво, очень живо, и тоже, мне кажется, в каком-то смысле очень актуально. И я советую посмотреть этот фильм.
2: Кстати, Виктория мой самый любимый фильм «Айван». А Вообще, Айван? да.
0: Он,
3: он классный, да. Тут а можно ну, я еще добавлю в свой топ-один фильм, а да. то я чувствую себя ущербной. <laughs> Но я быстро. Давай. Я хотела сказать про «Король Стейтен Айленда».
2: О, ну слушай, это прошлогодний да.
3: фильм. Ну и что, тут все называют все подряд. <laughs> я хотела сказать про «Король Стейтен Айленда» Джада апатова Да? Сев? Да, Джада Окей, <laughs> <-таки Пату>. <laughs> <Okay, Сева. laughs> У нас Сева — это как Алиса, только Сева. Это фильм, который он написал вместе с Питом Дэвидсоном. Это тоже стендап-комик и один из участников... Это с... все верно. И один из участников СНЛ. Это своего рода биография Пита Дэвидсона, потому что у него, когда ему было 7 лет, у него папа умер, спасая людей из... Э, ну, битеракт, да? Да, из башен-близнецов 11 сентября. Ого. И он очень долго жил с мамой, и, в общем, ему, я не знаю уже, я не помню, сколько ему лет, но он, в общем, до типа 27 лет жил с мамой у нее в подвале. <laughs> а, ну и он сам с и айленда тоже, и он, в общем, снял фильм про парня, у которого э, отец пожар, тоже погиб, и как он живет с мамой, и ссорится с ее новым бойфрендом. И мне кажется, это очень смешной и очень семейный фильм, поэтому его тоже можно посмотреть на новогодних праздниках. Да,
2: хороший фильм.
0: Я хотела замкнуть свой список фильмом из трилогии Линклейтера. Я забыла, как он называется. Перед закатом?
2: Нет, Перед закатом Перед рассветом? Фильм. Или перед рассветом Перед рассветом.
0: Спасибо, Сев. У меня очень все плохо с памятью Слушай,
2: нет, я обманул перед закатом.
0: Теперь у всех вы все плохо с памяти. это заразно. Просто это хорошее киновпечатление и отличная история, потому что я решила своим московским коллегам не говорить, что я специально приеду на этот показ в кино. Мне безумно хотелось посмотреть этот фильм. Я подумала, что меня сочтут сумасшедший. Прилетела, значит, работала весь день в Москве. Я пришла в кинотеатр, сижу, пишу что-то своим коллегам, возможно.
3: Типа и я под... в Петербурге,
0: да
1: Так и было. Я звоню Ксюше за да, пару часов до сеанса, и мы абсолютно Поджидаем всякие
0: рабочие вопросы, а потом я прохожу в кинотеатр и там Ксюша... Да, все было немножко не так. Я просто сижу, да, что-то печатаю, и ко мне подходит наша бывшая коллега Саша. Саша, Саш, привет. привет. <смех> Скучаем по тебе. И говорит: какая неожиданная встреча. <смех> я такая говорю, не говори, Вике, что я здесь. Она говорит: ну Вика, через 10 минут придет, <смех> сама скажешь. <смех> Я пишу вики смешно, Вика, да. не удивляйся, когда ты придешь, ты увидишь меня. <сих> я сумасшедшая. <сих> вот. Ну, и, собственно, это было потрясающе. Я к тому, что можно любить кино настолько, что прилететь в другой город, посмотреть и улететь обратно. Поэтому, друзья, я надеюсь, что вас тоже ничто не будет удерживать от просмотра в кинотеатре. Это прекрасно. И мне кажется, это хорошая нота на том, чтобы уже подводить к концу. Поблагодарить вас за то, что были с нами весь этот год, вообще все это время. У нас появилось много новых подписчиков, новых зрителей. Это очень приятно. Тоже надеемся, что увидимся с вами в кино.
1: Спасибо, что слушали нас. Послушайте предыдущие выпуски. Подпишитесь да. на наши платформы, где мы есть, посмотрите наши видео, подкасты, посмотрите фильмы, которые мы выпустили. Вообще будьте с нами, мы всегда рады вашим отзывам, пишите нам в соцсетях и просто приходите на премьеры, мы любим всегда живое общение. Да. Будем приходите рады Приходите на наши
0: автопати в Петербурге, и, надеемся, в Москве мы тоже запустим такую историю в следующем году, поставим такой план себе.
1: Да, так что спасибо всем, до новых да, встреч. До новых встреч. С, новым, с наступающим 2022 годом. Ура! Пусть он будет Луна. Ура, ура. Спасибо.